0: Posluchači, studenti i kmeti, kritici i dramatikové, přichází prázdninová epizoda Balastu. Máme už za sebou filmovou vědu, hudební vědu a nyní konečně přišel čas i na divadelní vědu. S profesorem Vladimírem Justem objevíme, že divadlo na nás číhá všude. Projdeme si spolu inscenované procesy 50. let a také některé divadelní festivaly. Ve studentské části si povídáme s čerstvým absolventem teatrologie Tomášem Blatným o možném uplatnění a také o iniciativě Nahlas, která upozorňuje na sexualizované násilí na vysokých školách. A v seriálech našich stálých hostů se potkáme se Samuelem Becketem a Vlastou Burianem. Příjemný poslech vám ze studia campus Hybernská přeje Filip Liška a Ondřej Černý.
1: Letní semestr se nám překlopil do letních prázdnin, to ovšem nebrzdí naší plavbu balestem a proto můžeme otevřít naše červencové kalendárium.
0: Je nám tady horko, jak nám tady praží slunce. Tak to vezmeme pěkně rychle. Já můžu zmínit, že se otevírá nový obor na Filozofické fakultě, a to jsou muzejní studie. Jistě znáte našeho podcastového kolegu Michala Stehlíka, tak ten se tam velmi angažuje, mimochodem také náměstek ředitele Národního muzea.
2: Samozřejmě můžeme navštívit Kekonovským muzeum, mám tam bystu.
0: A na tento program, na tento obor je možné se hlásit do 14. srpna. Takže stále pro řadu zájemců ještě tady je otevřená možnost. A kdybyste si nevěděli, co pod tím představit, tak samozřejmě odkaz v, našich, v našem popisku bude, ale třeba se tam můžete naučit, jak profesně propojovat teoretické základy kulturního
1: dědictví a paměťových institucí s reálnou praxí a s fungováním muzeí. A koho by nezaujala muzejní studia? Ještě můžeme upozornit na to, že do, do srpna běží dodatečné přijímací řízení na Řadu oborů tak nezapomeňte se podívat na stránky Filozofické fakulty. Hej, dobrý pomalu. pomalu, snakesy. Aby nové humanitní talenty měli kdo vyučovat, tak náš akademický sbor akademický posílil dvě nové profesorky, které byly jmenovány v Karolínu prezidentem Petrem Pavlem. Typický, typický generál prostě, jak co k tomu říct. No. A jsou jimi docentka Jana Minářová z ústavu Starého předního východu a docentka Marie Rakušenová z ústavu pro dějiny umění.
0: Mluvili jsme o muzejních studiích a teď se přesuneme k soutěži o vzdělávací expozici to lehký, no. Tu vyhlašuje Univerzita Karlova v rámci projektu Hip4City, pod kterým také ostatně funguje tady naše podcastové studio.
1: Opět žijeme tady v studiu.
0: Půjde o druhý ročník soutěže na inovaci a realizaci interaktivní popularizační vědecké expozice, navázané na vzdělávací aktivity v centru Didaktikon, který ostatně tady také v kampusu Hybernská. Přihlásit se můžete do 31.
1: července 2023, pokud máte nějaký takový nápad. No a protože s létem se neodmyslitelně pojí knihy, tak nemůžeme vynechat na krátké doporučovací okénko a vyzdvihnout můžeme například novou unikátní přehledovou publikaci Moderní hispanoamerická literatura, jímž spoluautorkou a vedoucí kolektivu autorů z Filozofické fakulty je doktorka Dora Poláková. To není milostivá paní. Tato kniha se zabývá stěženými momenty a směry hispanoamerických literatur od konce 19. století do počátku 21. století.
0: A naše doporučovací okénko pokračuje a pro nás tady s Ondrouštu bude i trošku vzpomínkové okénko. Čau, já jsem Martin Mikyská, Chtěl bych vás
1: pozvat na běh pro paměť národa.
0: Protože v soutěži vysoce kvalitních monografií na Univerzitě Karlově uspělo hned několik, konkrétně šest publikací od autorek a autorů z Filozofické fakulty. Je třeba klobouk smeknout společně s lehkou úklonou hlavy. A co pro nás může být tou vzpomínkou je právě třeba kniha, kterou jsme tady představovali a doporučovali hned našemu bez první díle, a to je kniha Daniely Tinkové, Bez pěvu a bez vojnění,
1: která pojedná o dekriminalizaci sebevraždy.
3: Pane bože, na mě jsou tak
1: zlí, paní moderátorko. A kdo by si chtěl zahrát toto malé bingo, nových oceněných knih a našich dílů.
3: Dámy a pánové, přátelé drobného hazardu v celé České republice, Přejímám dobrý večer.
1: Nemůžeme vynechat knihu například z uh, Ústavu filozofie a religionistiky Daniela de Santise, případně doktorky Terezy Havelkové z Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty, případně doktora Jana Koury, z Ústavu světový tín.
0: Ten, kdo všem měl v bingu knihu docenta Miloše Ševčíka a jeho kolegů, tak si bude muset na svoje bingo ještě chvíli počkat.
1: Musela jsem dávat pozor, aby nepřijeli benga.
0: Protože tato kniha, kterou můžeme doporučit, Process and stále ještě čeká na naše větší rozebrání tady v balastu, třeba v dílu o estetice. Ale
1: prozatím se tam můžete zaškrtnout třeba knihu docenta Ilii Lemeškina.
0: V našem kalendáři máme studentského hosta, tentokrát je to Tomáš Blatný. Teď už vlastně absolvent oboru divadelní věda. Tomáši, ty si v lednu absolvoval a Jste teď magister, takže gratuluju ještě dodatečně.
4: Jo, ahoj, děkuji moc.
0: My začínáme, no my se většinou ptáme našich studentů, na co píšou práci, ale až v nějaké pozdější fázi to rozhodu, ale začneme tím rovnou na začátku, protože přeci jenom se o to odpícháváme. Na
4: začátkem druhého kola je tu oblíbená otázka.
0: Tak na co jsi ty psal svoji diplomku?
4: No, ono je komplikovaný to vždycky schrnout, protože pak se člověk nechá uníst a zabředne do asi zbytečných detailů. Nicméně... Jsem v balastu, takže zbytečné detaily tady jsou jako <laughs> jo, dobře. Stejně se pokusím to zkrátit teda. Já jsem psal o mm, vévodovi Jiřím druhým Sasko-Majningenským, který působil v dvorním divadle v Majningenu. A to je taková persona důležitá, říká se mu divadelní Vévoda. V dějinách divadla se o něm vždycky učí jako o nějakým... Um, Reformátorovi divadelního provozu spojeným s takovým termínem Velká divadelní reforma, která probíhala na konci 19. století. A o tom Vévodovi se vlastně vždycky mluví, nebo o jeho divadle, respektive o jeho souboru, o miningenských, se vždycky mluví z hlediska estetiky, to znamená, co se odehrávalo na tom jevišti jinak, jak pracoval s. jak pracoval se scénografií, jak pracoval s davovými scénami, které byly charakteristické pro pro tu jeho tvorbu. Ale to mě vlastně vůbec nezajímalo. To nám tu ještě chyběl. A koukal jsem se vlastně na to, jak funguje to jejich divadelní společenství mimo to jeviště. To znamená, že aby byla možná tady ta estetická reforma na jevišti, tak se musel změnit ten provoz mimo něj.
3: Ale no ne, že bych ti poslal takový ty notičky, víš. <laughs> Abys to měl ty vole v ruce, ať toho šéfujem trošku tak ať to zrežíruješ, Milane, ty vole.
4: Takže s využitím um, teorie utopie jsem se snažil vlastně pojmenovat nějaké utopické rysy, které podle mě to jeho dvorní divadlo vykazovalo.
0: Někak napadá k tomu, jako říkáš mimo to, mimo tu samotnou scénu a mluvíš o té útopy, tak teď si myslíš, jestli jako to něco se odehrá jako v myšlenkovém prostředí, nebo jestli to nějaká produkční záležitost?
4: Jo, jde spíš o sledování divadla jako uh, nějaký společenský instituce, to znamená, kdo jí řídí, uh, jak tam funguje rozdělení moci um, režiséra, dramaturgině, uh, vévody, jakožto aristokrata, který to má vlastně všechno pod palcem a zároveň těch herců a hereček, kteří jsou v tom jeho divadelním souboru. A Zajímalo mě vlastně sledovat tu dynamiku mm, mezi nimi, to znamená, um, že Vévoda má vlastně velmi konkrétní představu o tom, co by, uh, jak by to divadlo mělo vypadat.
0: Ale on není režisérem teda, nebo nebyl No režisérem. ono je to
4: takový, takový právě komplikovaný proto, protože mm, on vlastně byl trošku všechno, stal vlastně na vrcholu té pyramidy a vlastně dost úzkostlivě kontroloval všechny ty složky té tvorby, ale měl právě své dvě prodloužené ruce. Jednu, oh, oh. A to svoji ženu, Ellen Francovou, která mu dělala, co si jako dramaturgyni ve všech smyslech slova. Jednu, oh, oh. To znamená, že obepisovala hmm, současné autory dramatiky, aby se mohly inscenovat jejich texty, ale stejně tak i ty texty upravovala vedla nějaké individuální dramaturgické nebo i jako recitační retorické uh, zkoušky s těmi herci a hračkami. A pak právě režisér Ludvík Chronek, na kterého se vzpomíná jako na despotického malého režiséra se zvonečkem, který um, byl vlastně takový organizátor dění na jevišti, a který ale st- furt byl jako v kooperaci právě s tím Vévodou. Takže o režisérovi se vždycky mluví o tom Ludvíku Chronekovi spíš, ale um, Vévoda Jiří II prostě byl špičkou té pyramidy.
0: Je taková sonda do toho, co, jak může vypadat studium divadelní vědy. Ty si zmínil už ty dějiny divadla. Tak co ještě kromě dějin se dá naučit na divadelní vědě obecně? Tak
4: asi nejschematičtější dělení.
1: A je, je, to jsem se bála.
4: Toho, čím se člověk tam může zabývat, je mm, taková ta. Tří větvá dějiny, respektive historiografie.
5: Kde pak, milí přátelé české historie, tak snadno se mě nezbavíte?
4: Kritika a teorie. A v České republice jsou. Hmm, Tři, jestli se nepletu, divadelní, katedry divadelní vědy, respektive katedra divadelních studií v Brně, katedra divadelních a filmových studií na Úpolu v Olomouci a katedra divadelní vědy v Praze. A pak ještě um, katedra teorie a kritiky, která ale není na univerzitě, nejbrž na Akademii muzických umění v Damu. A vlastně na každé té katedře se vlastně uh, klade třeba důraz na něco... Um, Specifičtě než něco ne, jiného. Třeba teď nedávno na proběhnuté konferenci perspektivy teatrologie, tak současně vedoucí katedry um, Barbora Topolová říkala, že hlavním takovým programem katedry divadelní vědy bude uh, zaměření na dějiny Českého divadla 20. století, nebo obecně asi, ne, nejsem se tistý, jestli českého nebo světového, ale každopádně na právě dějiny, kdežto, jak už vyplývá z názvu katedra Teorie a kritiky na Damu, tak... Uh, tam je třeba mnohem větší uh, prostor pro semináře kritiky, kteří učí um, praktikující kritici, jako třeba Mila Hrdinová nebo Vladimír Mikulka. No když si zmínil to domů, tak já se zkusím
0: hrozně laicky zeptat. Myslíte, že je svět opravdu takový, jaký je? Že si dokážu představit, že někdo studuje teda někdo scénografii, režie a tak dále, co vlastně ta divadelní věda tomu dodává navíc, nebo v čem je specifická?
4: To je vlastně úplně jiný obor. Podobně jako existuje hudební věda, literární věda, filmová věda, tak je to prostě věda, jemž hlavním předmětem je divadlo a už i tady by se vlastně dalo zaseknout, co to vlastně všechno je.
1: To je to kouzlo, co my dokážeme.
4: Jak chápeme divadlo, co je divadlo, co už není divadlo. A myslím si, že právě v tomto poskytuje jakoby i volnost, protože Představím si, že člověk, který s divadlem nepřichází moc do styku, tak si asi představí nějakou tradiční, nebo to je taky problematický pojem, ale prostě inscenaci na jevišti, jako divák nebo divačka sedí v hledišti, kde se setmí, něco se na jevišti odehraje a pak se zatleská a je konec.
3: Já jsem si takhle víceméně vtipně řekl o dva
4: potlesky. Nicméně je to samozřejmě mnohem pestřejší, protože... Jednak v současné době se čím dál tím víc zkoumá teatralita i třeba veřejných událostí, to znamená teatralita demonstrací, teatralita soudních procesů nebo i... Třeba s ohledem na historii teatralita Mariánských pláčů, teatralita středověku, teatralita bl- svátku bláznu a tak dále. To znamená třeba i nějaké kulturní performance nebo kulturní události. Biofilní
3: interpretace toho, co všichni asi znáte. Co jste vy, byli jsme i my. Co jsme my, budete i vy.
0: Ale pojďme možná teď, teď se už jako definitivně přesunout k filozofické fakultě. Založil si taky iniciativu Nahlas, která se zabývá, a ty to možná řekneš asi líp,
4: čím přesně se zabývala a zabývá. Oficiálně se zabývá genderově podmíněným a sexualizovaným násilím na vysokých školách, respektive na filozofické fakultě, respektive na Univerzitě Karlově. Myslím si, že po roce fungování to prochází i s tou redefinicí, protože je to právě mm, taky dost odvisle od toho, kdo zrovna v té iniciativě je, kdo tam co chce dělat a taky kdo má kolik energie na to.
2: Teď mám u mikrofonu hvězdu, kterou, unavenou hvězdu, spadlou hvězdu.
4: Myslím, že jedna z těch původních myšlenek byla vést dialog s vedením fakulty, potomžmo univerzity, o tom, co vlastně teď máme za mechanismy, které umožňují řešit prostě vzniklé situace, které jsou problematické, řekněme, a ten dialog vlastně pokračuje um, neustále a to i v tom duchu, že ty mechanismy vznikají, ale ve chvíli, kdy vznik, je obsazená pozice ombudsmanky nebo existuje aplikace Nenech to být, tak tím si to vlastně člověk jako neočkrtne a neřekne hotovo, hurá, můžeme zrušit iniciativu, protože už jsme zvítězili tady, nebo zvítězili, to byl blbě. Bojová revoluční uh, jako retorika. retorika ano. Tak to tomu bych se teda fakt vyvaroval vzím k tomu, že to tak ani není myšleno. A kdyby se vám někdo třeba chtěl ozvat, ať
0: už jako z, ze všech možných důvodů, kde vás můžu zastihnout.
4: Máme gmail uh, iniciativa nahlas zavinač, gmail.com. Máme uh, Facebookový a instagramový profil iniciativa na hlas. A zároveň, jak je nás tam 8 až 10, že vždycky člověk zná někoho jako, z těch členů nebo členek, tak určitě může napsat i soukromou zprávu jim. Jako, bylo by to uh, skvělé, protože hm, si myslíme, že to opravdu má smysl a že té práce je fakt jako dost ještě že to prostě zkrátka jsou jako na to potřeba lidi. No. Nevím, jestli to je i tím, že je vlastně ombudsmanka, před rokem nebyla, jsou nějaký pokyny, které vysí který k té problematice, které vysí na webu. Zároveň je aplikace Nenech to být. Zároveň bylo, bylo rozeslané dotazníkové šetření napříč filozofickou fakultou, tak možná to i na ty studenty a studentky působí, že se vlastně něco děje, že se mají kam obrátit.
3: Tak přece jen... Existuje spravedlnost!
4: A že není tolik, jako co třeba řešit, nebo prostě mají jenom spoustu jiných svých aktivit, nebo jsou aktivisti jinde a tak dále. No. My jsme vlastně cítili potřebu z toho tu iniciativu udělat, hlavně kvůli tomu, že už jsme v tom rok a půl leželi kvůli kauze s docentem Christovem a přišlo nám, že jsme toho vlastně po cestě zjistili docela dost a že by bylo fajn to v něco zkusit přetavit. Tak jak říkáš, práce je dost.
3: Moc makáte, chlapi.
0: Moc makáte. No, no. Ale nás teda čekají prázdniny teďka. Tak možná pojďme na úplný závěr. Ty se, se svými znalostma a s tím, v jakým prostředí se pohybuješ, doporučit nám a našim posluchačům
4: třeba jaký letní festival divadla navštívit a kam se podívat. No, tak dva největší nebo dva z největších divadelních festivalů teď proběhly v květnu. To byla ta divadelní Flora Olomouc a divadelní svět Brno. Určitě bych doporučil sledovat. Uh, Divadelo, divadelní festival, který se jmenuje Divadlo Plzeň, který bude v září, až teda po prázdninách. Tak akademické prázdniny pořád.
0: <laughs> jo, jo, jo. Každopádně Tomáši moc krát děkuju, že jsi tady za náma přišel do čtvrtýho patra kampusu Hybernská a přeju ti jenom to nejlepší v tvý kariéře divadelního vědce.
4: Děkuju. Asi si oddychneš. <laughs> jo, ahoj.
1: Tak, opět jsme tady, k vám, uh, vidím, slyším a poslouchám.
2: A zdar,
0: Ahoj Marku, vítám tě v prázdninovém balestu.
1: Chcete volat, nechcete volat, volejte, nečekejte.
2: Nazdar všichni, všechny posluchače, hlavně ty desítky, které jsme potkali na živým natáčení.
0: Marek, Mám, že Věřím, že jo. Slyšíme tam tvoji dcerku v pozadí, ty jsi nadovolený. <tějí> to jsem
2: přesně doufal.
0: Ty jsi právě nadovolený, takže tě takhle zdravíme na dálku, ale přesto jsme tě nenechali vyklouznout jen tak a musíš nám tady ještě přece jenom dát nějaký prázdninový seriál k divadelní vědě.
2: Já tak já jsem si že je to divadle, ale vy nějaký klasický řetí o Bertoldu Brechtovi, který byl oblíbený u spousty filozofů a zavěřil se na jinýho autora, který byl ale taky velice oblíbený u spousty myslitelů a to byl Samuel Beckett a o něm napsal takovou zvláštní studii Theodor Adorno, který bylo vlastně takový setkání. Jednoho z nejméně pochopitelných dramatiků a jedním z nejméně pochopitelných filozofů. A ten text od Adorna se jmenuje Pokus porozumět konci hry. Takže když tak si to budete chtít, třeba třetí, tak to bude pokus porozumět pokusu o pochopení konec hry.
4: Osm univerzitních
1: profesorů mě prohlíželo a zdělačte mi mě dlouholeté práce ve vaší kanceláři
2: zatekli tý nepochopitelnosti, ale a říká docela zajímavou a důležitou věc o Beckettovi, který je mimochodem i můj oblíbený autor a říká, že vlastně na Beckettovi se krásně ukazuje, jak vlastně v dramatice v divadle zanikly v průběhu dějin kategorie komiky nebo komičná a tragiky, tragédie, a říká, že vlastně všechny pokusy chápat Becketový hry, ať si to čekání na godota, nebo i tady ten konec hry, jako nějakou směs, tragédie, komedie, jako nějakou tragikomedii, tak vlastně se úplně míjejí s tím, co se Becket snaží vyjádřit. Takže tím naznačuje, že Becket není jenom nějaký jako nepochopitelný manírista, který by se snažil vyjádřit. Jak je lidská existence, absurdní.
5: A pověď si mi, Kefarin, co vy si představujete pod takým slovom absurdní?
2: Jak to vlastně máme jako na světě těžký, nepochopitelný, neproniknutelný, ale se navazuje vlastně velmi konkrétně na to, co se stalo v dramatiky. A to bylo jednoduše to, že lidskou, lidský život už nemůžeme chápat ani jako tragický, ani jako komický na základě dějiných událostí. Který se odehrály především pak dvě světové války ve 20. století. Tak to je vlastně jakoby, uh, takový hezký pokus a o obhajobu Becketta, nejenom jako výstředního a řekněme umělce nebo bohéma, ale jako někoho, kdo byl vlastně velmi seriózně v um, události, události společenský vývoj a kdo vlastně dokáže velice pěkně ukázat, do jaké krize se společnost dostala? Že tu krizi jsem tam jako nezdostal. Já už to jsem se obával. Už se obával, že tam nebude žádná krize, ale je tam krize, Beketý vyjadřuje právě pomocí svých her. Není to žádná jakoby, lehkomyslná hraní, žádná lehkomyslná zábava, ale je to skutečně nějaký jakoby, poctivý odraz společenské situace jeho doby.
0: Tak to máme tu krizi, ale já se nemůžu nezeptat, když tě takhle mám na drátě. Jak...
2: Ano, mluvte
1: do telefonu.
0: Když teda člověk překoná, nebo filozof překoná ty krize, tak jak filozof tráví prázdniny?
2: No tak my jsme teď právě na Šumavě v Kaštarských dvarách s rodinkou a, a zabýváme se tady věříma <laughs> činnostmi, než my se zabývám obvykle. Spíš filozofování, tak je to třeba počítání, počítáme krávy na pacice, počítáme ovečky, počítáme i spaní. Tak, uh, taková hezká rodinná idylka, plná rodinného počítání.
0: Sem tam počítám, nedopočítám se. No tak na tohle počítání uh, vám přejeme hodně pěkný počasí a děkujeme moc krát, že se připojil tady ještě do balestu a už v tom počítání nebudeme dále rušit. Tak přejeme pěknou dovolenou Marku.
2: No já taky vám přeju pěkný zbytek natáčení a... Ještě k tomu počítání zdravu obravím ty naše desítky <kly> až stovky. Jsem tam počítám, nedopočítám. A posluchačů, se kterými jsme se seznámili minulým díle
0: na živém natáčení, tak se mi to moc fajn. To byl Marek a zdovolené. Karel ještě neodjel na svoje, řekněme, asi nějaké sportovní soustředění to bude. A tak je tady s náma. Ahoj Karle.
3: Ahoj Filipe, ahoj Ondro, mě teprve odjít mě letní sídlo čeká za dva dny, takže jsem zde připraven ještě v balastu.
0: A o čem bude teda tvůj seriál? Protože Marek nás chvíli napínal, jestli vůbec dospěje k tomu, že ten filozof, o kterém mluvil, byl v krizi. Tak co Kalo Já
3: jsem se trošku inspiroval, zalíbil jsem mi náš poslední díl, kde se mi podařilo interagovat s naším diváctvem a chtěl bych na to navázat. Nebudu tentokrát navazovat na Marka nebo Kierkegaarda, ale navážu na svůj předchozí výstup. A budu interagovat tady s publikem, které tu mám, což jste vydva.
0: Co to smrtí?
3: A položím vám otázku. Co má společného Vlasta Borian a Edvard Beneš? Možná byste mohli napovědět z našich minulých dílů. No tak
0: já, já vím, že
3: Edvard Beneš hrál fotbal za Slávice. Hrál za Slávice, ano. Ondra, ty byste pnul něco jiného. Ondra přemýšlí, vaši přátelé nic ti nenapadá, možná bych ti z večet, že si taky Slávia. Takže ano, trošku byli jste kluci blízko, ale naši posluchači jistě vědí nebo tuší, že ačkoliv Beneš opravdu hrál za Slávy, u Vlasty je opačné, ten hrál za AC Sparta Praha.
1: Vidivici. Přišel jsem, viděl jsem, ale jsem.
3: A stejně jako Albert Kami byl brankářem. To se nám to krásně probavuje. Vlasta Burian byl velký fanoušek Sparty a chodil do Smíchovské arény, kde bavil tehdejší funkcionáře Sparty. A ty o něm v té době věděli, že již chytá za pražský tým Slavoj. Ovšem, Borian byl velký fanoušek Sparty a chtěl si za Spartu zachytat. Ale sparťanští funkcionáři si nemohli dovolit nasadit tehdy neznámého hráči do již velkého klubu. Borian v té době ještě nebyl známý herec. Takže Borian měl přání nastupovat Spartu, ale furt se mu to nedařilo. Až Přišla radostná zpráva. Když Sparta byla na zahraničním turné v Hajduku Split, kde po první poločase vedla nad Hajdukem 1-0, do druhého poločasu již nenastoupila. Co myslíte, že se stalo? Ta interakce s naším omezeným publikem je poměrně intenzivní. Vidím, že publikum je opravdu obezené, tak dá možnosti. Za A. Něco se stalo v Sarajevu. Za B. Něco se stalo v Sarajevu a někdo na to zareagoval. Za C. Se Potopil se Titanic.
0: No tak něco se stalo v Sarajevu, to je určitě z části správně a Sparta na to zareagovala pasivní rezistencí.
3: Ano, Titanic už byl dva roky pod vodou a nikdo ho v té době ještě neproskoumalo ponorkou a Sparta reagoval na začátek první z té války tím, že nenastoupil druhého poločasu, těžko říct proč, a nenastoupili.
5: Víceho chyti, volé a řekni mu, pane Němec, ty valitě, já mám stejný zájem jako vy.
3: A později nastali pro mužstvo Sparty další těžké okamžiky, protože většina hráčů byla odvedena na frontu. A rovno teda na místě. Rovno místě ne, ale to už je další jako časový vývoj. Po roce 2014 nastoupilo hodně hráčů z party na, na frontu a museli sáhat do záložních řad. To znamenalo, že se kolikrát nedostávalo hráčům. Je těžké, že kolikrát kapitán nemohl sehnat celé mužstvo tak se tak jednou stalo, že Vlasta Burian stál na tribuně a zrovna nebyl po ruce žádný brankář na to dané utkání. Manažer Sparty, tehdejší, její boss si vzpomněl, že mu kdysi Vlasta Burian se zmínil, že by rád někdy chytal i za Spartu, jako její velký fanoušek. Tak, když nebyl zbytí, vzal si rukavice a odchyla celý zápas a stal se... Jedničku sparty až do konce války a s přestávkami působil ve Spartě až do roku 1924, kdy definitivně kariéru ukončil. Pro zajímavost možná, že v té době Vasta Burian ještě nebyl tak známý, tak jeho kariéra si rozběhala až v 20. letech. Tak právě angažmá ve Spartě, to, že se stal vlastně známým jako herec a zároveň brankář, mu vyneslo angažmá ve Vinohradském divadle, kde si povýšil z měsíčního platu 40 korun na. 50 korun.
0: Sem tam, počítám, Sem tam, počítám,
5: Sem tam, počítám,
1: a v červencovém dílu vítáme profesora Vladimíra Justa z Katedry divadelní vědy, dnes už emeritního profesora, který stále přednáší také kritika a teatrologa. Vítejte u nás. Dobrý den. Já jsem tady rád a děkuji, že jste mě sem pozvali. Takhle na úvod se hned zeptám, jste no. po dlouholeté kariéře na katadře divadelní vědy uh, jako vědec teatrální?
5: <laughs> to musíte rozpoznat vy a pak, když tu teatralitu tady budu provozovat, jo? I když to je moje oblíbený téma, teatralita. Nikoliv divadlo v nějakým fachy slova smyslu, ale opravdu teatralita. Širší pojem tak to by musel člověk, který nás nepozoruje, vidět moje gesta, uslyší třeba bouchání do stolu, zvyšování hlasu, pauzy. Jo. Ticha, Hlejte, divadle jsou různá ticha. Rozpačité, trapné, hrobové, ticho, soustředěné. Jo. Těch tich je asi dvanáct a s těma se taky pracuje i mimoverbální sdělení je divadlo. A jak v takhle širokém pojetí divadlo tady vlastně uchopit? Co to znamená? Co třeba pro vás takhle znamená? Pro mě to znamená, že se jako neřídím pouze tou vlastně tou tou, tou robotou, na kterou jsem teda jako vystudoval, ale že mě zajímají, nechci říct přímo okraje, ale kontexty, přesahy, takže proto jsem mluvil o té teatralitě, protože jako studie, které jsem, jako takový ty, ty nejdelší, největší, které vyšly i v cizině, tak jsou, vlastně nejsou přímo k divadlu. Když to není o Václavu Havlovi, což je vždycky velký zájem, samozřejmě, jako filozofové, to je asi jeden z vás taky, že jo, mají zase patočku, tak my máme Havla, jo, a tak to je, to je tak jako mimo divadlo, ale... Jinak mám studie jako třeba teatralita politických procesů, to mě zláž bavilo, asi 50-60 stránek, kvůli tomu jsem vyposlechl protokoly s Miladou Horákovou prostě a rozpoznával jsem tam jednotlivé složky divadla, jo, to znamená dramaturgie, příprava, scénář, režie samozřejmě, scénografie, to byla velmi důležitý, nacistický symboly, drtivá většina těch odsouzených byli v koncentráku. To byli odbojáři a přesto je tam představovali vizuálně, páč to se točilo, že jo, nakonec zjistili, že ti prokurátoři tam řvou tak nelidsky, že by vyzněli ty obžalovaní posléze odsouzení z toho čtyři provazy, že by vyzněli sympatičtěji než ti prokurátoři. No a já jsem tam rozpoznával hlavně prostě herectví, protože to bylo různého typu. Podívejte se, my se na divadelní vědě často učíme, nebo i na Damu. Prostě kdekoliv se učí divadlo, tak se učí takový herecký metody, Stanislavský prožívání, že jo, to se k vám možná taky doneslo. A, a nebo scizování, jo, to je Bertolt Brecht, že jo. Jako nepřistírejte, že jste jako tím Hamletem, mluvte to spíš, jako že někdo vám řekl, že a teďka mluvte, jo, a ne, já jsem hamlet a být či nebýt, jo. A já jsem to třeba poznal u Platonových dialogů, to je úplně to tež, tam prostě nikdy není ten dialog rovnou, jo, jdu z té hostiny, kde mě pozval ten a ten, byl tam téma ten a kdo tam ještě, a tohle, a vypravuje o tom účastník někdy dokonce ještě z druhé, třetí ruky a je tam odstup jako prase, jo, čili to je vlastně brecht už dávno, dávno, dva, půl tisíce let, Čili mě baví, to jsou ty přesahy. To je to, co mě na tom divadle baví a taky ty Platonovi dialogy, hlavně ten Sokrates, že jo? ale i jiný z divadelního hereckého hlediska mě zajíme a se vrátím k procesům, tak tam máte ty prokurátory, to je prostě ten nejvulgárnější stanislavský rvaní kulis, prostě rvaní, že jo znáte, urválka, a byly i jiní vězka, vojenský prokurátor, kostým, Vojenská šarže, že jo, čili téma války a to souvisí se scénářem té inscenace. To znamená, téma bude válka, oni připravovali válku. Vy, paní Horáková, vy máte děti a přesto jste chtěla, aby tady bombardovali Prahu, vy jste chtěla zahubit naše děti. To ale se tam hřímalo. No a k tomu ti zkroušení lidé, kteří mluvili jako o svých vinách, které samozřejmě neexistovaly, a mluvili o nich, a dokonce se to psalo v tisku, podívejte se ten záviš Kalandra, odsouzený taky k smrti, ten, ten cynik, který se dopustil tak strašlivých zločinů a přesto o nich mluví, jako kdyby mluvil o třetí osobě, to je Bertolt Brecht. Jo? čili on naznačil vlastně jako tím scizovacím pojetím svého herectví, že vypravoval o někom jako, no a ten někdo, ten, ten z který o tři čtvrtě nebo ročním mučením vymlátili tu roli. Takže já jsem si tam rozpoznával tyhle ty teatrologické věci, které když se učí na školách, tak je to takový, mě to připadá, já jsem použil slovo fachidiotie, ale hlavně nuda. Jo? A když to pak vztahnete na nějaký konkrétní jako materiál, v kterém máte hrozně moc materiál, hrozně moc jako záznamů a dokumentů, tak najednou vám to divadlo tam vylezání nevíte jak. A co je pravda procesu? Inscenace. A když jsem objevil v archivu jednu větu, tak jsem zajásal, kde prostě jeden vysoký funkcionář v UV KSČ, který měl ten proces na starosti, poslal zprávu Gotwaldovi, jo, že prostě vše je připraveno, můžeme přistoupit k inscenaci procesu. Přímo použil to slovo inscenace, v interním samozřejmě. Prostě to bylo tak připravený a pravda procesu, jak říkám, znovu je to divadlo. A tohle mě baví. A vy jste mluvil o tom jednom funkcionáři, který Psal Gottwaldovi, že všechno
0: je připravené. Dá se o něm mluvit jako o nějakém režisérovi? Ne, to je
5: zase pohůnek, to je spíš asistent režie. Režiséra jste nikdy nikdo neviděl. To byli dva sovětští poradci, že jo? Lichačev, že jo? A te, teď mi vypadlo druhé jméno, ale to není podstatný. Podstatná je jejich funkce. No a ti vlastně jako určili ten základní dramaturgický posun z hlediska divadla, že teda důležité není jako vlastně věc sama o sobě. Důležité je přiznání, jakými cestami se vlastně ho dobere. to už je na vás, jsou jako v Československu, ale my potřebujeme to přiznání a my potřebujeme vlastně jako nedůkaz, žádný důkazy, to ne, do toho se nemotejte radši, jo? to oni jim takhle přímo řekli. My potřebujeme to Jo A teďka ten kontrast mezi tím herectvím těch různých odsouzených. Oni totiž volili různé strategie, tak jak herec volí různé strategie v životní, teda krajní situaci. Protože někteří mluvili ještě dřív, než zazní ten dotaz, ta, ta otázka. A hlavní princip, který ty sovětští poradci tam vnesli do toho...
0: Sovětší režiséři.
5: Sovětší režiséři a, a vlastně... A, no dramaturgové, to bylo tak česko-ruský a režiséři... <laughs> ano. A to hlavní bylo, že to musí být otázka, odpověď. Že to musí mít tu d- 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 dramatickou formu. Jo? Čili ne nějaký jenom dlouhý monologi, udělal jsem to a to a druhý mono, e, jiný monologi prokurátorský, ale že do toho mají skákat a mají je jako přichycovat a jeden prokurátor druhýmu skočí do řeči, aby to mělo dramatický jako spát a odpich. Ten materiál je úžasný a na málo čem Vidíte ten rozdíl v jednotlivých vlastně hereckých projevech. Já tomu říkám vzkaz vlahvy. lahvi. Záviš Kalandra tam předváděl úplně vzorově herectví, který jenom vypravuje o věcech, jak říkám, o sobě, jako o úplně cizí osobě. A on si to nevymyslel. On napsal dvě vynikající brožury o moskevských procesech v roce 36-37 v době těch velkých procesů. No a takže on to znal přesně, jak se, jak se tam hájel kdo z těch obžalovaných. Já jsem zapomněl říct jednu věc, co mě na tom velmi zaujalo, zase z hlediska divadla, byl casting, byla, byla prostě různorodost toho ansámblu. Ty lidi se vůbec neznali. Tam potřebuje tam nějakýho, nějakého katolíka, jo? tak tam musí z lidovců, velmi No a z běhlého soudru. Jo, máme tady závyšek kalandru bývalého komunistu. To není všecko e, takového zráce ze sociální demokracie. Vzali pana Dundra, to byl nejstarší, tomu už bylo zroba jako mě, přes 70, když teprve ten proces probíhal. A ten už neměl absolutně co ztratit. Ten je neustále opravoval. Už proto... T- to nemohlo běžet ten, ten jeho výslech. Ten říkal, ne, to si pletete, pane prokurátore. Tam v, tom, v té naší redakce, redakci, vy říkáte, že to dělali praští intelektuálové někde v kavárně. Jo. Tam bylo prostě z deseti lidí, bylo osm opravdu větských dělníků. Jo. Já vím, ale v roce 37. Ne, to nebylo 37. To bylo 33. A tak dále prostě, jo, to byl člověk, který neměl co ztratit opravoval, a ten si to tam hledal takhle a úplně jako že to tam teda má, že to bylo. Tak to byla výjimka. Ten Takže by
0: ignoroval tu roli. Ignoroval.
5: Ten nejvíc, nejvíc ignoroval tu roli. Ano. Já si říkám,
0: že u toho, jak jsi říkal, že všechny ty soudní procesy jsou do nějaké míry divadlo, do nějaké míry, samozřejmě. No. Tak přináší to Teď mě to zajímá jako otázka legitimity toho soudu. Potom je to potřeba pro tu legitimitu, teď to vlastně trochu zahrajeme. Nebo naopak to trochu podrývá tu jeho
5: legitimitu. Tady bych se trošku popřel, kdybych tohle tvrdil, protože vytáhnu starou dobrou Anglii kde je to do dnes jako nejmarkantnější? Ne, nevím, někde ještě víc třeba, ale co já tak vím, že jo, ty, ty jejich kostýmy a ta obřadnost určitá, obřad, no co to je, obřad církevní, obřad soudní, jakýkoliv obřad, je, má v sobě prvky teatrality, no a přitom je to země, která ani nepotřebuje moc složitou ústavu a definování, protože to mají už od nějakého toho 14. století nebo 13. dokonce. Takže jo, je to tak, prostě neznamená to automaticky, že to bude manipulace. Že to bude předem secvičený, sehraný. Takhle to dotáhli opravdu nejprve nacisti se o to snažili. Dimitrov jako se jim vymknul, ale nebyl sám. A ten prokurátor Fraser, který tam k, který tam vyžvával, to je u válku vzor, jo. To je úplně jak když tady někdo napodoboval, já nevím, tamhle nějakého sovětského herce, tak on ho vysvětlně napodoval. Ale, ale nevedlo se jim to, jako oni nepřinutili ty lidi tak jako důvěry hodně, protože to s nima takovou dobu necvičili, neměli čas, byla válka nebo se chystali na válku, ale ty komunisti měli na to, jako čas měli tu avantgardu v Moskvě a věděli, jak tam to dopadá, byli zkušený, že jo, měli to samozřejmě jako příklad, no a hlavně mh, mh, i mh, soudní přísedící v té Moskvě jeli domů s tím, že přece člověk mh, má puce v záchově a nebude v osobě říkat, že chtěl zavraždit soudrova Stalina, když by nechtěl, jo, nebo že chtěl poškodit sovětské hospodářství, aby byl hlad tak, jo. Čili to přece je vyloučený, my jsme to koukali na to a opravdu. jo, a většina takto reagovala, kromě záviše Kalandry a te- tehdy ještě Emila Františka buriána a Fx například u nás, kteří v tom cítili to divat. No a jedině pár jedinců, bylo jich víc, já se všem omlouvám, ale z mýho oboru to byl prostě kritik Shalda určitě, který od roku 32-33, kdy nacisti zašli řádit i v kultuře, neviděl podstatnýho rozdílu mezi šikanou německého literáta Svobodomyslného umělce v Německu a, a, a sovětskýho, čímž se rozešel z řadou svých kolegů, tak to byl Šalda, který byl, dejme tomu, liberálně takový jako jsi střet, ale já bych ho nerad řadil do něj, do nějakých politických těchto. No ale jinak to skutečně byli lidé, kteří o tom psali. jako byl ten... A nejvíc do toho viděli ti, co prošli vlastně tou, tou školou po tom teda uchopení moci ve straně nejprve.
1: No, když jsme domovali do rozhovoru, tak jste byl zrovna shodou okolností na festivalu regionálního ano. divadla v Královéhradeckém kraji.
5: Pozor, to není festival regionálního divadla, já bych vás opravil. Jo. To je festival, na který jezdil Petr Brůk z jeho divadlo Ani Dotová tam byla před deseti lety. Jo. To, je, to je mezinárodní festival, divadlo evropských regionů. A, ale, a tak ty regiony tam pořád máme. Takže. Ma, máte, máte, máte. Ale, ale jinak jako takhle to vypadá, když to řeknete takhle, tak to vypadá, jo, to jsou takový ty, o k nikdo neví, tak si tam zárajou. Jako, jo. Ne, to ne. Bohužel těch festivalů dneska tolik, Snad dvě, tři desítky, možná ještě víc. A dokonce jsou nahuštěný, když skončí sezóna do těchto konec, května, červen, červené, srpen, jo. Já jezdím na pár už jenom, protože si nechci v hlavě udělat úplný maglajs. A tohle to opravdu jako je jeden z nich no, historických.
1: A dokázal byste říct, jaký význam má divadlo právě pro ty regiony třeba? Nebo i v kontextu právě, jak hraje v tu, pro tu kulturu a ten rozvoj v současné době, televize, rádia a tak dál, v
5: čem je ten jeho přidaný přínos? Děkuji vám za tuto otázku. Kdybyste se mě nezeptal, tak já bych vám to aspoň po natáčení určitě vnutil, tohle téma. Protože to je město od města. Když někdo aspiruje na to být městem kultury a mít ty dotace a slávu a televize a všecko, tak jako je Plzeň což je asi nejznámější Plzeňský divadelní festival, no jeden z nejznámějších, je tam televize, so, jo, novináři a to, tak ale ta Plzeň s tím vůbec nežije. Jo. Tam, že by tam byly poce, jako po celý Plzni, že by Plzeň hrála jedno velké divadlo, Hradec ano. Hradec prostě tam máte, tam nemůže, tam kdybyste byl deset justů, tam bylo, tak stejně nestihnete dohromady všecko divadlo, které se tam děje. Ono to má obrovskou amatérskou tradici, loutkářskou, máte tam drak, že jo? divadlo špičkový, světový úrovně, už ale půl století ještě díl. Takže tohle to tam je, ale to není všechno. Důležité je, že to lidi vzali za svý a že to tam jde zdola a že tam přijede nějaké just taky se dívat a pak o tom psát, nebo tři, čtyři další kritici z Prahy, to je sice pro ně taky jako možná něčím přínosný, ale to není to podstatný. Když to v té televizi se potkáváte jenom s těmi kritiky, nebo manažery, nebo já nevím PRisty různých divadel evropských, českých, moravských, slovenských a tak dále. Takže to je, to je, čili v každém městě je to trošku jiný a, a mi do, proto tam jezdím věrně už 28 nebo 27 let. Letos byl 28. ročník já jsem... Pouze první vynechal, protože jsme tam s bratrem v té době ještě divadlo aktivně hráli. No a jenom se po představení, hele, tady nějaký festival, já se tam půjdu podívat. A proč, buď rád, že máme vodehráno a že to bylo dobrý. šturáci přišli. A já jsem říkal, ne, 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 já se tam jdu podívat. A tak mě to oslovilo, že od té doby tam jezdím jako divák. Teda. Jo, takže to máte různý. Ostrava je jiná, Plzeň je jiná, Liberec je jiná. Všechny mají nějaké své festivaly, ale jenom v Hradci opravdu to... Jazz tam je denně a ty kapely jsou často složený z těch herců, který jste před chvílí viděli hrát, já nevím, v Shakespeareovi, v Čechovovi, tak najednou, hele, ona dobře zpívá, no dobrý to, kde kdo, to se učí na damu, ale že taky mají tu nástrojovou techniku a že, že jim to ladí dohromady. Takže tam jsou, a Lacodeči toho znám, jenom z radce jenom z Race. Dávno předtím, než byla Raduza známá celorupu, než nahrála první písničku v Merých, tak jsem ji znal z Hradce Králové, jo. jak tam prostě s Harmoškou to tam rozbalovala, jo. Nohavicu jsem zaleště, než s odpuštěním jsem rád, kdyby to slyšel zblbl, jo. Tak prostě, skutečně tam, tam jezi folkaři, Třešňák, že jo, ty vlastně Třešňák, Merta, tak to jsou prostě lidi, kteří si ten hradec vybrali, ačkoliv je to vlastně oficiální městský festival, tak prostě pořád má ten punt té neoficiality.
0: Tak říkal jste, divadlo je všude. Mě by vlastně tak když se dostanu k té závěrečné otázce, kterou tady pokládáme všem, tak v čem je význam teatrologie pro společnost a k čemu
5: nám slouží? Já myslím, že může sloužit úplně k témuž jako třeba studium filozofie, který se často taky obracím ze svého aspektu, tak protože jako nás může vybavit i pro situace, o kterých v době, kdy to studujeme nebo kdy prostě se s tím setkáme, nemáme vůbec potuchy. A teprve eh, absurdnost dějin eh, nám umožní lépe chápat hry Václava Havla. Jo, a když nejste teatrolog, tak vás to ani nenapadne, ale povědomí vám to je, když sakra tohle jsem někde viděl. A když tady byl teda ten minulý náš premiér, tak já jsem prostě udělal studii jako v podstatě, že to je zahradní slavnost, že to je Hugo Pludek. A kdo vy vlastně jste? Nemám rád takto jednoznačně položené otázky. Jo? A teďka má monolog o tom, že vlastně, jako, jak je to neuchopitelný, a on v té samé hře hraje šachy sám ze sebou. Když tady trochu prohraju, tady vyhřeju. A on takhle stoupe. Nikdo neví, kdo je. A to je jeho síla. A zeptejte se, Babiš, jestli je pravý, levé, jestli má rád. Jo, když se ho zeptáte na literaturu, tak, tak je to katastrofa. Na jakýkoliv jiný umění, protože on by si zadal, kdyby řekl, já jsem, já nevím, Masarykovec, nebo já jsem, jo, já jsem Bergsonovec, třeba to by určitě neřekl, kdyby to řekl, no... A, a právě protože to je Hugo Pludek, který jenom poslouchá, co teda jako zabírá, jo, tak prostě poslouchá a jako ten Hugo Pludek, který tou hrou takhle prochází a jenom zaznamenává ty jednotlivé floskule a fráze. To není hra jenom o moci a, a lidských osudech figurkách té moci, to je hra o frázi. A myslím si, že lidi, kteří jsou prošli prostě divadlem, nebo aspoň se setkali třeba, dejme tomu, s dramatikou Václava Hávla, můžou vádět další příklady, tak prostě jsou o trochu víc imunní. A mě to umožnilo napsat tři díly slovníků floskulí. Co jsou floskule, To jsou slova, která hrají divadlo. To, to znamená, jsou upotřebitelná všude možně, jsou uniformní, nejsou restatelná, že jo, je to ideální piárový takový materiál, mluvčí, tiskový, mluvčí politiků, že jo, tak tohle bylo pro mě pastva a myslím si, že kdybych nestudoval divadlo, takže bych ani jeden z těch slovníků nemohl napsat.
0: Tak doporučujeme k přečtení slovníky <laughs> Mám
5: třetí díl Renčínovy ilustrý, toho Renčína ještě, když žil, tak jsem ho Inspiroval těma heslama, takže on tam vytvořil asi 20 výborných kresebných fórů. Takže i obrázky k tomu jsou ano, ide- ide- ke třetímu dílu. Ke třetímu dílu. <laughs> Děkuji, Já taky děkuju.
1: A to je z červencového dílu Balastu vše. Od mikrofonu vám přejeme krásné prázdniny a pěkné léto. Ozveme se vám opět v srpnu a na naše bonusy se můžete těšit opět s novým akademickým rokem. Mezitím nás můžete sledovat na sociálních sítích a budeme rádi, pokud nás odnotíte v podcastových platformách. S nápady a podněty se můžete obracet také přímo na balast.cz. Srpnu naslyšenou.